0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, comprendre la mémoire, la question d'une vie. L'individu que nous sommes doit beaucoup à notre mémoire. Notre existence se définit non pas dans l'instant, mais dans un continuum formé de nos souvenirs, nos expériences, notre apprentissage et de notre environnement. Étudier la mémoire revient donc à chercher à comprendre comment on se construit et on se transforme. C'est une tâche difficile car notre personnalité est déterminée par la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Il est donc impossible de comprendre la mémoire sans considérer à la fois les mécanismes biologiques étudiés par les neurosciences et leurs effets sur notre conscience mesurés par la psychologie. Notre invité d'aujourd'hui a très tôt pris conscience de la nécessité de coupler ces disciplines. Et ce faisant, elle a créé un nouveau champ de recherche, la neuropsychologie clinique, et bouleversé notre compréhension de la mémoire. Brenda Milner est titulaire de la chaire de neurologie et de neurochirurgie Dorothy Killam à l'Institut neurologique de Montréal et professeure au département de neurologie et de neurochirurgie à l'Université McGill. Au cours de sa prestigieuse et longue carrière, la professeure Milner a reçu de très nombreux honneurs, dont plus d'une trentaine de doctorats honorifiques d'universités de par le monde. Parmi cette longue liste, on peut mentionner, entre autres, le prix Cavli en neurosciences reçu en 2014, qui est un peu l'équivalent euh, du prix Nobel pour euh, la neurologie. Brenda Milner, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir.
0: On va commencer tout de suite par peut-être la question la plus difficile. Qu'est-ce que c'est la mémoire?
1: La mémoire, c'est la représentation du passé dans l'actuel, peut-être, je ne sais pas. Euh, c'est évidemment c'est ce qu'on peut tirer du passé, euh, mémoire à rapport au passé, et puis actif actuellement. Et c'est évidemment, c'est pas exact, non C'est pas, c'est toujours un peu reconstruit par les, les processus neuronaux. On a l'impression, on a l'impression de se souvenir très exactement de quelques événements, mais ce n'est pas vrai. Alors la mémoire, c'est constructive, réconstructive, plutôt qu'une euh, répétition exacte.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse donc dans cet aspect-là de de, de l'humain
1: Oh, c'est pas je, au début, ce sont les, ce sont les malades, non Je ne pas. Pour commencer en, en psychologie, j'ai commencé la vie en mathématiques à, à Cambridge en Angleterre et ensuite j'ai pris la psychologie expérimentale mais pas particulièrement la mémoire, quoique le, le professeur-là était un spécialiste en la mémoire, c'était la perception visuelle qui m'intéressait. Mais une fois arrivé à Montréal qui était quelque chose d'imprévu, <rire> je suis venue à Montréal et j'ai cherché une poste pour pour faire la recherche et je trouvais ici à l'institut neurologique où on faisait des interventions chirurgicales pour l'épilepsie chez les malades éveillés qui pourraient répondre aux questions du chirurgien. On trouvait que la partie du cerveau où d'où venaient souvent les crises Mm -hmm. était le lobe temporal du cerveau. Et alors moi, j'étudiais l'effet des de lésions, là. Ça, c'était ma thèse de doctorat. Alors, ce n'était pas obligatoire que ce soit la mémoire, ça pourrait être autre chose. Mais le fait reste que j'ai trouvé que les déficits, les changements, c'était surtout dans le domaine de la mémoire. Alors, c'est pour cela, à cause des malades que j'ai continué à étudier la mémoire. Autrement, j'aurais pu étudier la, la perception visuelle quoi que ce soit.
0: Donc, ce qui vous intéressait, vous aviez donc quitté les mathématiques pour la psychologie d'abord un peu plus tôt.
1: <rire> oui. Et,
0: et c'est pourquoi, pour vous rapprocher des gens ou… Euh...
1: Non, non, c'est parce que j'aurais aimé être un génie en mathématiques, mais j'ai réussi à avoir des des bourses pour aller à l'Université de Cambridge en mathématiques, mais j'ai rapidement trouvé que ce n'était pas même vraiment ma force. Je suis, te, je suis bien dans les langues, mais je ne voulais pas étudier les langues parce que je trouvais que les langues, on peut les acquérir un peu, en ben, évidemment, pas au même niveau, mais on peut les acquérir au cours de la vie. Tandis que si on laisse à côté les sciences et les mathématiques, on laisse, les laisse pour la vie. Et puisque ça m'intéressait tellement, je voulais pas les laisser et c'est pour cela que j'ai persisté. Alors, je suis allée à, à Cambridge en physique et mathématiques, mais j'ai trouvé rapidement que ce n'était pas vraiment là où j'allais. Je, je savais que j'avais des... des talent, parce que j'avais bien réussi dans bien des choses au lycée. Mais j'ai vu que je me suis trompée un peu de, dans mes idées romantiques de ce que c'était que les mathématiques. <rire> je me suis laissée séduire de ce côté-là, tandis que ce n'était pas mon, mon, mon vrai talent. Alors... J'ai quitté aussi vite que possible. <rire> J'ai changé de carrière un peu à ce moment-là.
0: Et la psychologie à ce moment-là, c'était quand même relativement nouveau quand même, quand même.
1: Ici, euh, oui, c'est la, la, la psychologie expérimentale. Oui, mais on, mais on avait, oui, mais ça, c'était déjà à Cambridge. Mais c'est parce qu'on avait un professeur à Cambridge qui qui était euh, très connu, je ne sais pas pourquoi je, je m'intéressais au comportement, je ne sais pas pourquoi, <rire> pourquoi au début, mais c'est comme ça la vie, non? Mm -hmm. il y a des choses, des, des occasions qui s'offrent, il faut les reconnaître et les, les saisir. Non? <rire>
0: et vous, dans, dans votre orientation, vous avez donc choisi la, la psychologie expérimentale, quand vous êtes arrivé à Montréal, vous avez été forcé de lier ça directement au fonctionnement du cerveau, et là, ça, ça forçait des liens qui n'avaient pas été faits encore. Mais
1: ça, ça c'était encore la, la bonne chance, parce que le professeur de psychologie à l'Université McGill à cette époque, c'était Donald Hebb, qui venait de, 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 de New Brunswick, et, et euh, qui euh, avait eu la possibilité, quand il était plus jeune, de passer six mois ici à l'Institut Neurologique en étudiant les malades de M. Penfield, le grand neurochirurgien qui était le fondateur en 1934 de cet institut. Mm -hmm. Alors, il trouvait que ça va, valait la peine vraiment de passer quelques mois ici à l'Institut. Et puis, moi, la poste que j'ai eue, la première poste que j'ai eue, je suis venue au Canada parce que euh, Peter Milner, je me suis dit, mon époux, était envoyé ici pour la recherche sur l'énergie atomique. Mm -hmm. Alors c'est pour cela que nous sommes venus en principe pour un an. Et la, mais la première poste que j'ai eue ici, c'était à l'Université de Montréal parce que je parlais français, je, je lisais français, j'aimais les langues. Euh, mais euh, pendant cette période, euh, ce professeur Hebb est venu à l'université McGill. Et lui, c'était un, un grand scientifique en psychologie expérimentale. Mais lui, c'était un Canadien. Et dans, dans sa formation, il avait eu l'occasion de passer six mois, je pense, ici à l'institut. Alors... Il m'a offert la possibilité et parce que oh, Monsieur Penfield, le chirurgien, lui avait invité d'envoyer. Un, un, un élève, un étudiant, une étudiante, a étudié le malade ici qui souffrait de l'épilepsie focale et subissait des interventions chirurgicales. Alors, Hebb m'a dit, est-ce que tu veux y aller? J'ai dit, oui, oui. <rire> alors, alors, quand j'ai fini ma thèse de doctorat, j'avais toujours ma poste de professeur à l'Université de Montréal, que j'aimais bien. Hebb pensait, naturellement, que j'allais rester à l'Université de Montréal, que j'aurais eu mon doctorat, ce qui est une bonne chose, et fini. Mais là, j'étais vraiment affectée par l'expérience ici à l'Institut. J'ai dit à Hebb que... Je, mais je veux... Je veux, euh, je veux rester. J'aime bien l'Université de Montréal, mais je veux rester à l'Institut neurologique. Et à ce moment-là, euh, Heb m'a parlé. Ici, je vais dire quelque chose en anglais. Heb m'a regardé et il m'a dit... You are a fool. <rire> comme ça. Il venait de la Nouvelle Écosse, il parlait tout droit comme ça. Alors, euh, euh, il dit, aucun psychologue, aucune psychologue ne peut survivre à l'Institut Neurologique. So, il s'est dit, mais j'aimerais essayer. <rire> Alors, euh, il a dit, euh, OK, pour neuf mois, je vais, je vais te euh, supporter l'argent et avant la fin on a rencontré des maladies si intéressantes avec des troubles de mémoire intéressantes mm -hmm. et euh, euh, et puis euh, ici euh, Penfield ils, ils m'ont invité, mm -hmm. invité à venir travailler ici est alors. <rire> the rest is history ça continue jusqu'à aujourd'hui <rire>
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de la professeure Brenda Milner, fondatrice de la neuropsychologie clinique.
1: Oh, ah, c'est <rire> trop dit. C'est <rire> trop
0: Il faut dire aussi que vous êtes très humble, avec malgré les, les nombreuses contributions que vous avez faites au domaine. Donc, vous étiez ici à McGill, à l'Institut neurologique, qui était quand même... Le grand institut. Oui, à cette époque euh, sûrement. Maintenant, il y a plusieurs mm -hmm.
1: grands instituts parce que c'est tellement à la mode. La neuroscience est très mm -hmm. à la mode, mais à cette époque, non.
0: Et donc, vous êtes arrivé comme, euh, psy en, comme psychologue dans un environnement où les gens étaient essentiellement des médecins, des gens qui travaillaient sur le cerveau oui. directement. Oui. Et votre rapport à ce moment-là, c'était de dire est-ce qu'on comment relier ça finalement à, à la personnalité, à, à l'individu comme tel
1: Jou v le votre chef.
0: contribution quand vous avez rejoint l'équipe oui, oui, de Help, c'était oui. de pouvoir donc relier ce qui se passait dans le cerveau, ce qu'on voyait avec les, la psychologie, Mais, oui, des pas des avec gens. la
1: personnalité, pas avec c'est pour ça mm -hmm. que j'ai hésité, ah, d'accord, <rire> avec la personnalité, je n'étudiais pas la personnalité, c'est là c'est un autre aspect de la psychologie, <rire> j'ai étudié le, les fonctions de la mémoire, de la perception, mm -hmm. plutôt cognitive, cognitive plutôt que euh, de personnalité, <rire> oui.
0: Et vos travaux donc vous ont amené des, des choses assez surprenantes, des résultats très surprenants au début dans vos. Ah,
1: surprenant, peut-être c'est trop, trop dire c'est. C'est pas surprenant qu'un effet d'une, euh, d'une lésion cérébrale et quelques effets soit sur l'intelligence ou la mémoire ou l'émotion. Non, le cerveau, ça fait tout. <rire> Alors, euh, s'il si, euh, y a une, une lésion, région du cerveau qui mmh. ne fonctionne pas, ça va se révéler. Le, le, le truc, c'est de trouver le, le zone, les questions à poser, le, les tests, mais c'est raisonnable que euh, le, le cerveau euh, est important. Son cerveau, nous ne sommes rien. Non?
0: <rire> Et donc, euh, vous avez travaillé, entre autres, euh, sur des patients qui étaient opérés ici oui. pour voir quel était l'effet oui, de certaines applications, parce qu'à ce moment-là, on commençait les opérations oui. pour euh, traiter euh, la. la comment on, euh, comme on
1: appelle... Oui, la... c'est l'épilepsie focale. L'épilepsie, voilà, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Mais c'était assez lourd. Il a commencé, nouveau. je pense, ça a commencé euh, dans l'année 1934, alors ça a déjà été en marche, mais il n'avait pas fait grand-chose du, du côté psychologique, c'était mm -hmm. plutôt du côté médical.
0: Donc, euh, vous dites ça a commencé en 1934, les, les opérations comme pas telles. Pas moi. Pas vous, non, mais j'ai les M. opérations. Non, oui, Penfield. oui. et donc vous êtes arrivé au début pour aider euh, pour uh
1: non, pour pour, être pour, la, pour la recherche oui mmh, mais Penfield voulait toujours accueillir les gens qui faisaient la recherche non seulement en psychologie mais en n'importe quoi il y avait des euh, ça c'était l'esprit de Penfield un peu qu'il avait des gens euh, des en général des médecins mais pas toujours pas forcément qui venaient de partout dans le monde de de l'Orient de l'Europe de des États-Unis et euh, de toutes les nationalités euh, attiré par ce par un institut maintenant il, il existe plusieurs je dirais, pas nombreux mais maintenant mais plusieurs grands instituts dans l'europe le, dans ici mm -hmm. euh, mais à cette époque là c'était un peu spécial l'institut neurologique et puis euh, euh, et, et puis avec ses interventions c'était différent, vous savez. Une intervention typique pour enlever une tumeur ou quelque chose comme ça, c'est vite fait, non? Et la malade est endormie. Mais là. Euh, ce que Penfield voulait faire, c'était d'étudier, de comprendre un peu les fonctions du, du cortex. Mm -hmm. Alors les malades, et, et aussi de trouver. Et ça, c'était vraiment ce qu'il faisait comme médecin, comme chirurgien, de trouver la zone particulière mm -hmm. qui était origine de l'épilepsie. Alors pour ça, il enregistrait avec Monsieur Jasper, le neurophysiologue, qui allait après à l'Université de Montréal. Euh, l'activité électrique, mm -hmm. et, et puis parce que ça représente le, le, aussi les, les crises, hein? et alors et Penfield, le, le malade était éveillé et pouvait répondre aux questions du chirurgien. Donc
0: pendant et, que, que le cerveau et, était exposé. exposé. Oui, c'est
1: comme ça qu'on le fait toujours. Mm -hmm. Alors euh, euh, et Penfield et tout était enregistré méticuleusement. C'était vraiment un bon système. nothing sloppy. No? C'était très, très... <laughs> uh, uh, très propre. Très oui, réveille. oui, it was very good. C'était très bien. Alors... Uh, uh, Là, on avait la possibilité. C'était même une des, des choses, un peu de théâtre à, à Montréal, à McGill, quand les gens, les scientifiques venaient, ils venaient dans la salle d'opération pour voir une intervention <rire> comme ça. Le, le malade éveillait le chirurgien qui stimulait électriquement et, le, et les réponses électriques et les réponses, ce que le malade éprouvait, tout ça. Alors ça, c'était l'intervention, mais moi j'étudiais pas l'intervention j'étudiais euh, je faisais une comparaison entre le comportement, le rendement du malade sur certains euh, tests euh, psychologiques je choisissais test d'intelligence test de mémoire test de perception etc avant et après là, mm -hmm. et aussi par rapport euh, au euh, les lésions, après tout, on ne, ne faisait pas cette intervention pour rien. C'était parce que les malades avaient faisaient des crises d'épilepsie qui avaient leur origine dans une zone particulière d'un côté du cerveau. Alors, j'étudiais le malade avant et après, même mais même avant. Euh, peut, et C'est ce qu'on fait jusqu'à nos jours. Même avant, un peu détecter cet trouble, soit de mémoire, soit de la perception, qui dépendait de, du côté droit ou gauche et de la zone frontale, temporale, quoi que ce soit. Et puis, après l'intervention, ce qu'on voit en général, c'était peut-être une augmentation de ce, ce déficit particulier, mais en même temps, si on guérissait l'épilepsie, on voyait une augmentation du quotient intellectuel parce que les crises d'épilepsie, l'activité électrique mm -hmm. ça avait un, un rôle d'interférence sur le fonctionnement normal du cerveau qui l'entourait cette mm -hmm. zone alors si on, on supprime ça en enlevant le, la lésion euh, ça permet au reste du cerveau de mieux fonctionner alors, c'était très intéressant pour moi dans cette époque. Maintenant, tout le monde accepte ces choses-là, ça fait longtemps.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Brenda Minna qui est psychologue euh, cognitive spécialiste en neurosciences. Donc, Madame euh, Mena, vous vous êtes intéressée. Vous, avez, vous, donc, vous, vous venez de dire que dans la plupart des cas, ces opérations-là amenaient le patient à un, à un état qui était nettement mieux. Euh,
1: oui, oui, dans le, oui, dans, pas dans tous les cas, évidemment, mm -hmm. pas, mais c'est euh, une intervention élective, c'est pas comme quand on a une tumeur, il faut absolument enlever la tumeur, mm -hmm. là on peut vivre avec son épilepsie, mais il faut prendre des médicaments, non, pour, mm -hmm. et les, les gens n'aiment pas aussi, on ne peut pas conduire, et il y a mm -hmm. beaucoup de choses, euh, les, les, hommes, les patients veulent... Euh, se, se libérer de ces mm -hmm. crises-là, ces crises mm -hmm. ne vont pas, tuer le malade, eh c'est pas comme ça, mais c'est pas une jolie façon de Oui, vivre.
0: ça peut être épuisant et Oui, tout, oui, euh, oui, euh, oui,
1: euh, oui, sûrement.
0: Et, mais quand même, vous avez fait, parmi vos grandes découvertes, c'est dans les cas où les patients, où ça n'a pas été des, des succès finalement, dans les oh, cas oui, où les oui. patients ont été oui. très affectés, oui. et vous avez entre autres un patient qui n'avait pas été opéré ici, mais qui a fait un peu votre gloire, le patient Oui, HM. mais
1: même là, je pense qu'il faut, euh, il faut pour, pour être juste, juste et injuste en même temps, à l'institut, le situer. Parce que vous parlez de du malade qu'on appelle HM. Maintenant, on peut dire son nom Henri Molaison, parce que ce pas en français. Peut-être d'origine, il venait de l'Amérique, euh, les États-Unis vers le sud. Non? Mm -hmm. Mais euh, euh, et lui euh, avait subit une intervention pour l'épilepsie aux États-Unis et euh, un peu différente des autre parce que c'était dans les deux hémisphères, ce qu'on ne ferait jamais ici. Ici, on avait un, un genre de superstition. Il faut pas opérer la même zone des de mêmes côtés. On reste juste soit gauche, soit droite, mais pas les deux. Mais le neurochirurgien William Scoville à Hartford, Connecticut, faisait des interventions des de deux côtés restreints au temporaire. Mais pourquoi euh, Personne ne demande rarement pourquoi cette jeune femme, parce que j'étais relativement jeune à cette époque, était invitée à étudier ces malades à Hartford, Connecticut, quand Monsieur Scoville, qui était associé à l'Université de Yale, aurait pu facilement avoir des psychologues de Yale. Pourquoi c'était moi? Et c'était parce qu'ici, à Montréal, euh, qui était très connu pour la chirurgie de l'épilepsie, c'est ici, à Montréal, Monsieur Penfield et moi, nous avons eu l'expérience, euh, un choc pour le chirurgien en 1953, je pense, euh, d'avoir deux malades l'un après l'autre, ça c'était curieux, mais c'est l'un après l'autre avec quelques semaines de différence, euh, des malades qui ont subi la, la, ces, ces interventions, qui étaient devenues banales, non mm -hmm. Et après, il y avait eu cette grande trouble générale de la mémoire. Moi, j'avais, j'essayais des troubles de mémoire, mais petits troubles, difficultés, souvenir des mots, des, des mais, mais, ici, un vrai, oublier la, la vie on, de, de moment en moment, amnésie. Mm -hmm. Et c'était, c'était choquant. On avait, la première malade, c'était un ingénieur de, des États-Unis, et il a dit, « Qu'est-ce que vous avez fait de ma mémoire ?» J'ai été choquée. Et puis, quelques semaines plus tard, il y avait un autre jeune homme aussi américain, euh, qui a eu le même résultat, et Penfield et, et Monsieur Jasper, qui était neurophysiologue, et moi, nous avons dit, mais comment ça arrive, on a eu beaucoup de malades sans ça. C'était
0: vraiment une surprise oui, ce une qui surprise. Passé.
1: Et, et pour moi, juste une surprise intéressante, mais pour mm -hmm. le chirurgien, c'était euh, inacceptable, mm -hmm. non Et si ça risquait de... Re, re, su, Arrivait souvent, hein, il fallait changer, On ne peut pas continuer, parce que c'est beaucoup mieux d'avoir l'épilepsie que de perdre la mémoire. Alors, pourquoi Pourquoi Alors, on et, et là, c'était des interventions d'un côté, soit à gauche, soit à droite, par les deux. Alors, on s'est dit, mais peut-être, dans ces deux cas, et là, il faut avoir un petit sens de l'histoire, parce que dans les années 50, on n'avait pas le eh, MRI, la possibilité de voir devant, dedans le cerveau, comme on voit aujourd'hui. Mm -hmm. C'est très important d'avoir l'aspect, le point de vue historique à ce moment-là. Ah, oui. Alors, on décide sur la base d'une... Euh, et, et, et l'électroencéphalographie un peu primitive et, et surtout sur la base clinique de comment la, la crise commençait, s'il y avait des troubles de langage, etc. Alors, ce pas 100%, non, c'était, en fait, c'est possible Alors, c'est évidemment que ce sont ces deux cas. On hein, s'est trompé de jugement parce que euh, l'effet de nos interventions c'était d'avoir ce résultat. Mmh.
0: Et, et c'était dans des, des nouveaux endroits, des nouveaux endroits oui, où il y le,
1: avait des opérations? C'était euh, un peu profond dans le, euh, le lobe temporal parce qu'au dé, au début on a fait juste la surface mais on a trouvé que les crises persistent. Maintenant on sait qu'il faut... Être, prêt à enlever les structures, le, le noyau amygdalien qui a cette forme-là, et puis euh, l'hippocampe, grande partie de l'hippocampe. Mais ça, ça marche bien si l'hippocampe de l'autre côté, on a deux hémisphères, heureusement, fonctionne bien. Ça, une opération dans une hémisphère, pour, où euh, il y a déjà des lésions et c'est pour mm -hmm. guérir l'épilepsie. Et c'est ce qu'on faisait. Mais là, On s'est dit. La seule explication, c'est que nous sommes un peu trompés de côté, que c'est que ça peut arriver, que c'est, oh, ça pouvait arriver moins facilement maintenant, que là, vous avez, euh, euh, on, on, on a opéré ces malades présentés avec les crises, qu'on pensait euh, venir du côté gauche, et on a euh, enlevé le, le, ces zones, on, on commençait à, à savoir que, c'était les structures de base comme l'hypocampe qui étaient un peu important là mais alors on a fait cette intervention mais l'intervention chirurgicale était toujours d'un côté mais on ne savait pas mais on, on soupçonnait c'était l'hypothèse et c'était prouvé après que ces, ces deux malades avaient aussi une lésion de l'autre côté qu'on ne voyait pas mm -hmm. parce qu'on n'avait pas les outils pour le voir de sorte que quand M Penfield enlevait de ce côté gauche Effectivement il privait le malade de cette structure importante des deux côtés alors là vous savez on peut voir avec un oeil mais avec deux yeux on ne voit pas c'était l'idée. Alors on s'est proposé d'abord que cette structure de base, l'hippocampe, parce qu'on pourrait faire quelque chose antérieur à ça ou supérieur ça faisait rien était important pour la mémoire. Et que dorénavant, il ne fallait pas du tout opérer euh, euh, s'il y avait, avait une idée qu'il y a un peu d'atrophie de, de, de l'autre côté. Mm -hmm. parce que, euh, et puis, on, on a publié ça, ça c'est avant H&M, non On a publié ça en 53 à l'Association américaine de neurologie en Chicago. Et euh, avant, on a envoyé les petits résumés, les mm -hmm. abstraits. Et un neurochirurgien à Hartford, Connecticut, un américain, Monsieur Scoville, a appelé Monsieur Penfield et a dit, « J'ai lu votre petit résumé avec beaucoup d'intérêt, parce que je crois que ce trouble de mémoire que vous décrivez euh, ressemble beaucoup à ce que j'ai vu chez mon patient. »
0: Restez avec nous, notre entrevue avec Brenda Minor et la fin de cette histoire se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Brenda Milner, professeure au département de neurologie et de neurochirurgie à l'Université McGill. Donc, vous, vous vous aviez déjà identifié euh, donc, une relation entre la mémoire et, et l'hippocampe.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Et c'était à ce moment-là surprenant.
1: Euh, c'était inattendu à ce point-là. Mm -hmm. euh, surprenant encore, c'est trop dire, parce que si on cherche dans les cas individuels de neurologie, mm -hmm. où il y a des descriptions de... Euh, là... Ce qu'on voit dans l'histoire de la neurologie clinique en Europe, en Angleterre, c'est des fois que, vous savez, les gens euh, montrent des troubles de mémoire, comme on montre qu'on est âgé, mm -hmm. mais, mais euh, ils continuent à, à vivre tout ça, peut-être qu'ils ont même quelque chose, qui, ou et à la longue, ils meurent. Et là, on a l'autopsie sur le cerveau, mais on peut pas faire exactement le rapprochement entre le trouble de mémoire comme tel et la structure de l'hypocampe mm -hmm. comme tel, mm -hmm. parce que à la mort, il y a beaucoup d'autres atrophies mm -hmm. et beaucoup d'autres troubles cognitifs. Alors, n'était <coughs> pas une preuve. Mais là, c'est d'un malade de Monsieur Penfield l'un avait 30 ans et l'autre 43, c'était des gens jeunes. On n'est pas supposé avoir de gros troubles de mémoire à l'âge de 40, non, non, sûrement pas. Alors là, ce qui, c'est est ce qui nous attire pour l'importance de cette structure, tandis qu'on ne pouvait pas dire ça avec confiance à la fin d'une longue vie où il y avait beaucoup d'autres structures mm -hmm, mm -hmm. affectées alors c'est pour ça que c'était important. Et
0: quand vous trouve. dites mémoire vous parlez de quoi? C'était la capacité de, 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 de stocker, d'emmagasiner de nouvelles de Oui, nouvelles oui, oui
1: c'est surtout ça euh, il y a donc sur ces malades une certaine amnésie rétrograde il y a toujours quelque partie de la vie antérieure que qu'ils mais l'essentiel c'est pas ça, l'essentiel c'est oublier à fur et à mesure, non, quand, quand, quand nous nous parlons maintenant, c'est comme si maintenant, pour venir ici, pour vous parler, euh, j'ai descendu ici avec l'ascenseur, six étages, je me suis promené et pour venir ici ce matin, je suis venu je viens à pied. Alors, euh, euh, si j'avais ce trouble de mémoire, Mm -hmm. J'aurais oublié, dès, dès que l'intérêt change, le fo... ce qu'on fait change, ou, on oublie. Si j'avais ce trouble de mémoire que HM a, ou les malades de Penfield, et si on me demandait, est-ce que vous avez pris euh, l'ascenseur ou vous avez pris l'escalier pour venir ici J'aurais pu deviner peut-être, mais, <rire> mais je n'aurais va plus vous répondre parce mmh. que euh, j'aurais perdu l'expérience. Mmh. Ça c'est. Alors on perd. Euh, on a vu ça dans les films, non On a vu beaucoup de films là avec les, les amnésies et puis les, les gens. Ils, on oublie la, la vie, Alors, vous savez. On, on ré, réagit d'une façon normale. L'intelligence n'est pas affectée du mmh. tout. le caution intellectuelle, c'est même. Euh, améliorer un peu, parce que si on réussit à supprimer les crises, mm -hmm. euh, il y a les capacités attentives qui sont meilleures. Alors, peut-être le quotient intellectuel, ça peut être supérieur, si c'était supérieur avant, et même avec une, une petite amélioration, pas une chute du tout. Mais, par contraste, les tests... Euh, de mémoire, c'est-à-dire d'apprendre quelque chose de nouveau, l'expérience de notre vie, ou bien si on essaie d'apprendre un, 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 un vers de poésie ou quoi que ce mm -hmm. soit, c'est là qu'on ne peut plus faire ça, à cette, vous savez.
0: Et là donc vous avez vous avez été approché par le docteur Scofield en disant est-ce que vous pouvez.
1: Oui, le docteur Scofield, je suis régime, a écrit à Monsieur Penfield. Il a dit, parce que nous avons fait un résumé tout, tout ça à l'Association américaine de neurologie en 1953, je pense. Alors, M. Scoville a appelé M. Penfield il a dit, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt ce petit résumé, par, car je crois avoir vu la même forme de trouble de mémoire chez qui j'ai pratiqué mon intervention. Et j'aimerais inviter M. Milner à venir étudier ce malade et, et tous les autres malades donc, qui puissent l'intéresser. Et Pentfio m'a dit, euh, mais. Est-ce que tu aimerais faire ça Je dis bien sûr, bien sûr. Et puis il m'a envoyé euh, à Hartford, j'ai pris le train, j'ai pris des tests de McGill. Je, ça c'était le début <rire> avec H&M, oui, oui. oui. Euh, euh, mais c'est pourquoi c'était une jeune femme de Montréal qui a fait ça, et pas quelqu'un de, de Hartford-Connecticut, oui, oui, oui.
0: Est-ce que vous avez trouvé, donc comme patient, c'était quelqu'un, c'était un, un cas c'était oh, fascinant. Ou... Oh
1: oui, fascinant. Et tellement gentil. Hein. Il est décédé il y a trois 4 ans à l'âge de 85 et une de mes élèves, euh, mon élève à cette époque-là, qui est devenu professeur imité. Euh, l'a étudié à imité on, on l'a amené ici pour une semaine une fois, mais c'était tellement compliqué d'avoir la permission de prendre une malade qui faisait encore quelques crises qui n'avait pas besoin d'aide médicale simplement pour la science qui n'avait pas de mémoire, fallait qu'il voyage avec sa vieille mère euh, à travers le, le, entre de, les deux pays non? <rire> <rire> on a réussi à faire ça une fois euh, beaucoup de, et ça nous a coûté beaucoup d'argent L'argent aussi, mais euh, pour une semaine. Mais après, on l'étudiait toujours à imiter à Boston parce mm -hmm. que là, de Hartford à Boston, c'est ce n'est rien, mais de Hartford à Montréal à travers la frontière, c'est autre chose.
0: <rire> Et qu'est-ce qui était fascinant? Qu'est-ce qui, qui était particulier? Euh, mais je
1: pense que c'est sûrement pour, pour les psychologues, ce qui est. Ce qui est et fascinant, c'est toujours de, de voir un trouble dans un contexte normal. Si, c'est pour, pour cette raison, comme je vous racontais tout à l'heure, que, que les gros troubles de mémoire euh, qu'on avait étudiés avant, en association avec une, une démence, c'est beaucoup moins intéressant. Mais là, c'était le contraste entre le, le quotient QI est assez élevé mm -hmm. euh, et euh, aussi la personnalité très normale de ce jeune homme, c'est un jeune homme à cette époque-là, il collaborait très bien, il n'y avait pas de trouble de langage, rien comme ça, de perception, rien comme ça. Mais dans ce contexte, contexte de normalité et de coopération, de voir ce, ce, cet immense déficit de la mémoire parce qu'on pouvait vraiment y croire, non? C'est pas quelque chose qui se masquait comme un trouble de mémoire mais qui était vraiment quelque chose d'autre. C'est un vrai trouble de la mémoire dans le contexte d'une normalité parfaite, non? Donc c'est
0: quelqu'un qui vous reconnaissait pas d'une fois Non, jamais, jamais,
1: jamais, jamais, jamais. Et, et c'est un homme très poli, il allait dire bonjour s'il entrait, mais euh, aussi mais, euh, il était assis euh, en attendant en dehors et euh, avec les autres patients, mm -hmm. on marchait comme ça, aucun signe de reconnaissance du film. Non, non. À, à travers toutes ces années, non? C'est remarquable, c'est vraiment remarquable. Et pour vous,
0: c'était aussi, il fallait inventer la façon de, de tester un peu. de Ah
1: oui, parce que là, vous savez, comme psychologue, il y avait un certain défi. Alors, on... On écrit les résultats, évidemment, et pour les cliniciens, pour les neurologues, ça allait, on écrivait. Mais pour les, les psychologues, ils sont plutôt portés vers euh, la quantitative, un peu plus vers la science que le, vers la clinique. Et puis, on ne peut pas, on peut décrire ça comme phénomène, on, une présentation de 20 minutes à une réunion, oui. Mais quand on commence à écrire tout ça, on ne peut pas dire, il y a il y a ce ce, ce patient euh, qui est incapable d'apprendre n'importe quoi. Parce qu'on va me dire, mais Brenda, qu'est-ce que vous avez essaie, essayé de faire comprendre Vous n'avez pas le droit de dire il est incapable si on n'a pas tout fait. Évidemment, <rire> je n'aurais jamais tout fait. Alors, il fallait chercher quelque forme d'apprentissage ou de mémoire que peut-être il pourrait faire et là j'ai eu la chance ou bien j'avais une, une idée intelligente peut-être le moyen des deux parce que et des choses pratiques aussi parce que ce que je faisais à cette époque là c'est que je prenais mes tests je prenais le train la nuit pour aller à Hartford, Monsieur M. Scoville m'a rencontré, et puis le jour, les deux jours qui suivaient, je passais là-bas faire les tests à H&M, puis je prenais le, le train de retour, et puis c'est ça. « Alors, qu'est-ce que je vais apporter mm -hmm. euh, ?»« Le test d'apprentissage, ce n'est pas un papier, non ?» C'est, Vous savez, je ne suis pas très grande. <rire> Il fallait choisir. Il fallait
0: partir avec des boîtes <rire> oui, et oui, choisir oui. avec soin exactement. la boîte que vous apportiez. Oui, exactement.
1: Alors, j'ai pris quelque chose que je pensais, j'étais sûre qu'il n'allait pas apprendre. C'était un, un labyrinthe sur la table de, avec euh, une vingtaine de points de choix. Alors, je suis sûre qu'il n'allait pas apprendre ça mais j'ai pris aussi, et là, je ne sais pas si j'avais une idée brillante ou si j'avais la chance que quand je regardais dans le labo en psychologie, que c'est quelque chose que j'ai vu peut-être un mélange deux, de chance et d'intelligence. Mais <coughs> j'ai pris, pris un test d'apprentissage moteur, le, le dessin au miroir, je ne sais pas si on sait ça. Si vous essayez, vous savez, vous, si vous prenez un par exemple, le dessin d'une étoile, juste une étoile à cinq pointes, avec un contour double, et on donne un crayon, si on prend ça avec, sur un papier, et on dit commencer au point X là, et puis tracer une ligne pour rester dedans les, les bords de l'étoile jusqu'à arriver au lobe. bout, évidemment, tout le monde peut faire ça, mais... Si on exige, mais, mais vous ne pouvez pas regarder directement, il faut regarder seulement la main et l'étoile comme reflétées dans, un, dans miroir. un miroir. Alors, si vous essayez vous-même à hein, faire quelque chose comme ça, avec euh, euh, reflété dans un miroir, vous allez trouver qu'au début, c'est très difficile. On a tendance à faire les mouvements dans le mauvais sens tout le <rire> temps. Mais après un peu de pratique, on s'améliore parce qu'on voit qu'on s'est trompé, il faut faire quelque mm -hmm. chose d'autre. Et euh, automatiquement, avec la répétition, on, on devient capable de se dessin au miroir. Alors, c'est ce qu'on appelle un apprentissage moteur, motor skill. Mm -hmm. Alors, j'ai dit ça, c'est très différent que, que d'apprendre des, <coughs> des listes de mots. Des Alors, j'ai pris ça aussi. J'ai pris un labyrinthe que j'ai... Je savais qu'il n'allait pas apprendre une série de, de choix comme ça, il n'allait pas s'en souvenir. Mais aussi j'ai pris ce test euh, d'apprentissage moteur, et j'avais la chance parce que c'était vraiment le, le plus bon moment de ma vie, parce qu'à travers trois, trois jours, j'ai travaillé avec HM, et puis on a dit bonsoir, et puis le lendemain, quand ils ne me reconnaissaient pas, j'ai recommencé, et puis j'ai fait ça à travers les trois jours que je restais à Hartford. Et là, à la fin... Euh, après le 30e euh, trajet, le troisième jour, trajet avait un comportement parfait sur ce, ce, cet apprentissage moteur. Et il s'est levé comme ça, debout, c'est un homme de cette grandeur, et il parlait lentement, il regardait, il dit, au début, je pensais que cela aurait été très difficile, pourtant, je vois que j'ai Bien réussi, parce que pour lui, c'était un fait, le 30e essai qu'il avait fait à travers trois jours, mais pour lui, c'est la première La essai.
0: première fois. Donc, il et se rappelait pas du tout? Non, non, non,
1: parce qu'on avait fait quelque oui. chose Mais il avait
0: emmagasiné.
1: Emmagasiné, oui. Ça, c'est un apprentissage mmh. moteur, et ça c'est pas du tout, c'est une différente forme Donc,
0: ce que vous montriez à ce moment-là, c'était que tout ne passe pas par le même chemin quand oui, il s'agit d'apprendre. Oui, oui, dans le
1: cerveau, oui, oui. oui. Ça, ça entre le cerveau et ça sort du cerveau par les mêmes chemins, mais, mais les circuits ne sont pas les mêmes, non. Alors, mais, euh, ça,
0: assez, euh, mais ça, c'était assez... Mais ça, c'est euh, la
1: chose la plus importante mm -hmm. que j'ai trouvée, vous savez, cette différence. Et puis, euh, là, il fallait convaincre les autres que et il fallait chercher d'autres. Oui, c'était le début, vraiment. Mais c'est important, c'était très important.
0: Et ça, ça a lancé, donc après ça, vous avez pu peaufiner un peu la différence entre l'apprentissage moteur et l'apprentissage?
1: Euh, oui, oui, mais euh, il y a beaucoup beau, d'autres beau, formes d'apprentissage, Apprentissage perceptif. Quand on, euh, moi, j'ai pas montré ça, c'était des collègues en Angleterre. Quand on euh, nous avons tout fait ça en anglais, on appelle puzzle pictures. Vous savez, je, je vous montre un dessin. Mm -hmm. Et qu'est-ce que c'est? c'est pas évident ce que c'est, non? C'est quelque chose un peu caché, on ne voit pas. Mais subitement, après, peut-être le jour après, ou peut-être après une quart d'heure ou quoi, on voit, ah oui, c'est un chien, je vois le chien maintenant. On mm ne -hmm. voyez pas le début. Mais puis, euh, ça c'est l'apprentissage c'est n'est pas moteur, on ne fait rien, on regarde, et subitement, ça réorganise. Ah oui, 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 évidemment, je vois le, 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 le,
0: le chien. Le, le chien
1: merci. Là. Alors, euh, le jour, une fois qu'on l'a vu, c'est impossible de ne pas le voir. Le jour après, je parle de nous, des gens, mm -hmm. on, on revient, et puis, on, avec ce, ce, ce tableau, et, et on voit le chien tout de, de, de suite. Oh oui. Mais HM, la même chose. Et ce n'est pas moi qui a montré ça pour la première fois chez une amnésique. C'était des collègues en Angleterre, Elizabeth Warrington, Larry Westcrantz, parce que tout le monde maintenant commençait à étudier la mémoire et à chercher. Alors là, c'était un article en Nature, I think, uh, uh, avec uh, cet apprentissage perceptuel. Mm -hmm. Et comme ça, on cherchait des, des aspects de la mémoire, de l'apprentissage qui étaient respectés, qui restent normaux malgré tout. Mais euh, oui, c'est passionnant. <laughs>
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Brenda Menner. Euh, Brenda Menner, vous vous êtes aussi intéressée au cours des dernières années à d'autres questions, entre autres la question de, de l'utilisation la, du langage chez les bilingues. Est-ce qu'il est qu y a ah, un lien dans cette...
1: Il euh... n'y a pas vraiment de li euh, lien là. Euh, et c'est surtout sur mon... Euh, mais elle est scientifique indépendante maintenant mais c'est un de mes post-docs une de mes post-docs post qui, qui est venue étudier avec moi il y a quelques années de l'Afrique du Sud et elle vous savez chaque individu qui vient commence avec une différente euh, zone euh, un pour projet, hein. recherche, Yes, oui. et elle euh, et, et c'est toujours moi j'adore les langues mais ça c'est quelque chose de différent <rire> à, à mon lycée on voulait que j'étudie les langues et pas la science mais moi je dis qu'on peut toujours faire les, les langues pour plaisir pas au même niveau évidemment pas au même niveau mais vous savez j'ai beaucoup de plaisir en, en français et je l'ai quitté officiellement à l'âge de 12 ans <rire> tandis que si j'avais continué j'aurais pu avoir un doctorat en français en langue et très bien très bien mais euh, je n'aurais pas eu... Le... Si on laisse la science, vous savez, à la fin du lycée, mmh. si on dit mais c'était intéressant la science, mais mais je, je continue dans la littérature, dans quelque chose, on laisse la science pour toujours. Vous êtes d'accord, vous êtes scientifique, je crois. <rire> parce que c'est quelque chose qu'on fait en équipe, c'est mmh. quelque chose qu'on fait dans le laboratoire. Alors, on ne peut pas faire ça juste dans la bibliothèque en lisant. Non, mmh. La science, c'est une participation très active. Et je n'étais pas prête à aller. Je suis allée à Cambridge en mathématiques et physique. Euh, j'ai commencé là, et puis après j'ai changé pour la psychologie expérimentale. Mais euh, et parce... donc
0: quand quand vous êtes arrivée, pourquoi vous intéressez ces dernières années à, à l'utilisation du langage chez les bilingues
1: sinon... Ah parce que j'ai ah oui ça c'est le début <rire> parce que parce que je pense que j'étais au fond plus fort. Je parle de mon potentiel, pas mm -hmm. de mon actualité, que j'étais plus fort en langue qu'en qu autre chose. Je, je parlais un peu d'allemand. Mon père était musicien qui avait étudié, il écrivait pour le the Guardian, le Manchester Guardian, mais il avait étudié. Euh, musique en Allemagne, il parlait l'allemand très, très, bien. Ma mère était, ma mère était douée pour, le, pour les langues. Elle mm -hmm. n'avait pas eu la possibilité de les étudier comme il faut, mais elle avait, je crois que, je sais que je suis forte en langue, j'étais très forte en latin. Mm -hmm. et, on, et vous savez, si elle avait enseigné le, le grec à mon lycée, il enseignait le latin, mais pas le grec si j'avais pu apprendre grec et latin, j'aurais spécialisé en langue classique.
0: Mais
1: <rire> tout une autre, pas la science.
0: Mais donc, récemment, vous vous êtes remis à, à l'étude maintenant avec des, des méthodes, donc IRM et tout, mais, de voir quel est l'effet de de Oui, de mais, là, mais là, c'est
1: parce que la langue, c'est une des premières choses qu'on voyait, qu'on étudiait dans, avec Monsieur Penfield. Dans le, vous savez, les, les, là, on remonte aux années, les trentaines. Là où on voulait enlever une partie du cerveau pour mmh. contrôler l'épilepsie, il ne faut pas laisser le malade paralysé, c'est mieux d'avoir l'épilepsie. Il faut pas laisser le, le malade muet ou mmh. euh, euh, mmh. avec des troubles de langage, c'est beaucoup mieux d'avoir l'épilepsie. Alors ça veut dire que le grand travail de M. Penfield à cette époque, dans les années 30 quelque chose, avant mon temps ici, c'était de, de, avec des interventions sous l'anesthésie la, locale, le malade éveillé, c'était avec la stimulation électrique du cerveau, quand le, le malade essayait de nommer, ça c'est un verre, ça c'est un crayon, ça alors, et, et puis, si, 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 et M. Penfield appliquait une, une stimulation électrique au mm -hmm. moment où le malade regardait un tableau de d'un éléphant. Ça, c'est un éléphant. Mais si à ce moment-là, M. Penfield stimulait certaines zones, soit le, le malade cessez de parler ou bien il dit ça c'est... Euh, euh, comme, vous savez, il se trompe. Et c'est comme ça que Penfield a fait les dessins des, des zones... Critique, pas pour la mémoire, mais quelque chose peut-être plus fondamental pour le langage okay. dans l'hémisphère gauche. Mm -hmm. Et C'est quelque chose de très important. Maintenant, nous avons d'autres moyens avant l'intervention de, de découvrir les zones du langage. Mais là, il fallait euh, surtout euh, faire une carte un peu euh, des limites du zone critique pour le langage, parce que... On ne veut pas l'envahir avec les opérations pour l'épilepsie, mmh. parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est mieux d'avoir un trouble de, ouais. de l'épilepsie qu'un trouble, mmh. trouble de langage. Alors.
0: Donc c'est quelque chose qui est avec vous depuis très longtemps cette ah, question là Ah oui, oui, oui,
1: oui, oui. Non, je sais, je sais que je, je sais que je suis forte en, en langage, <rire> mais mais là je pensais. Évidemment, c'est trop dire parce que c'est pas au même niveau, mais je pensais que toujours on peut garder son intérêt dans les langues, on peut, si on a la chance, voyager, on peut, on peut lire, on peut parler. Pas au même niveau que si on prendrait un doctorat en, euh, en, en langue, mais en humanité. Mais on peut accomplir, moi je ne veux pas français, je n'ai pas poursuivi le français à, à partir de l'âge de 14 ans, mais on peut le faire, non Mais euh, avec la science... La science est un travail d'équipe d'habitude c'est un travail qui exige un certain euh, des objets de des équipements un laboratoire une ambiance euh, on ne peut pas faire ça comme on peut étudier un langage mm -hmm. ou une, la, la littérature mm -hmm. ou non alors c'est pour ça que je dis je ne, je ne suis pas prête à laisser tomber les, les sciences mm -hmm. et à mon lycée on dit, Brendan, et, et aussi je voulais ça c'est autre chose je voulais aller à Cambridge à pas Oxford il fallait avoir une bourse pour je n'avais pas d'argent mais moi j'ai toujours été du côté de Cromwell dans la guerre civile en Angleterre dans mes cours d'histoire et je voulais j'ai toujours aimé la position de Cambridge vous avez plutôt Oxford dans l'histoire euh, euh, mm. britannique. Alors et aussi Cambridge, c'était pour les sciences. Et à cette époque, maintenant c'est plus, c'est différent. Mm. Et à cette époque-là, si on étudiait mathématiques et physique. Comme vous, vous auriez voulu aller à Cambridge. Si Newton was at Cambridge, vous mm -hmm. savez. Know, oui, oui. <rire> Tandis que si vous étudiez les arts, vous mm -hmm. auriez plus, plus tendance à aller à Oxford. Alors moi, je savais exactement que je voulais aller à Cambridge et que je voulais faire. Mm -hmm. je, je sais toujours ce que je veux faire.
0: <rire> Mais si on revient, à, parce qu'on termine l'entrevue. Donc euh, dans vos euh, vos travaux, ça fait donc 70 ans à peu près que vous travaillez. Dans, dans votre domaine oui. vous avez vu des changements majeurs oh, dans oui, la compréhension oui. quelles sont les questions pour vous qui restent encore ouvertes aujourd'hui que vous n'avez pas réussi à, à, à complètement percer
1: non, toutes ces questions restent on, on sait maintenant les structures, on a... La preuve avant on avait des hypothèses les gens avaient des hypothèses, mais on a la preuve de l'importance de l'homme de temporal dans la mémoire de on, on a une chose qu'on qu sait mais ce qu'on veut ça maintenant avec le, la technologie d'imagerie actuelle mm -hmm. ça et, et aussi on peut voir ce que les neurones individuels font mais aussi on peut étudier euh, d'une façon plus plus élaborer le fonctionnement de, du, du cerveau mm -hmm. euh, avec les mêmes questions. Je crois que ce sont, au fond, les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est que la mémoire Quels sont les processus de la mémoire Les processus de la perception euh, la, la résolution des problèmes par les lobes frontaux Mais on peut... Ce sont pas des questions qui auront des réponses assez vagues, on va pas dire, on sait que lobe ah. frontal est important pour tel ou tel. Mm. Non, on peut voir vraiment les circuits, les détails, les, les neurones individuels et avec l'imagerie, tant, tant de techniques. Ça, c'est pas la psychologie, mais les, psycholog mm. les psychologues peuvent en profiter, non Et alors, il y a... Je pense que là, le, la difficulté, c'est qu'il y a trop de mesures. Trop. Là, il ne faut pas être ébloui par tout, tout ce qu'on peut mesurer. C'est tout le monde, partout. C'est pas même nécessaire d'être dans, dans une faculté de médecine. Non, on, a, on peut avoir accès à ces, ces mesures, ces instruments. Mm -hmm. Mais comment vraiment poser là la question critique Là, là on a trop de possibilités. Il faut de savoir sélectionner. Mais ça, ce sont pour les jeunes.
0: <rire> <rire> Mais vous êtes là encore pour, euh, pour les, vous... les aider, pour, euh, oui, ah, oui, pour oui, les. Oui, oui, là,
1: j'ai la chance, non, j'ai la chance, je ne suis pas jeune. <rire>
0: <rire> Brenda Menner, professeure au département de neurologie et de neurochirurgie à l'université McGill. Euh, vous, vous avez reçu de très très nombreux honneurs, donc pour moi c'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir reçu à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, c'était un grand plaisir pour moi.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.